Salut und herzlich willkommen zurück bei Jean gehört. Ich bin Jean-Marie Magro, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Autor beim Bayerischen Rundfunk. Und in diesem Podcast, falls ihr ihn noch nicht gehört haben solltet, da geht es darum, dass ich mit Menschen, die die Gesellschaft zum Besseren verändern wollen, über ihre Visionen spreche. Nach Kevin Kühnert und Konstantin Kuhle ist in dieser Folge Katharina Schulze bei mir zu Gast. Und ja, ihr merkt es schon, ich habe es irgendwie mit den Ks. Katharina Schulze ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Ihre größten Erfolge hat sie aber in der außerparlamentarischen Opposition erzielt. Sie war eine der treibenden Kräfte hinter den Bürgerbegehren gegen eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen und gegen die Olympischen Spiele in München. Katharina ist überzeugte Feministin, sie ist Innenpolitikerin und war maßgeblich für den Erfolg der Grünen bei der Landtagswahl 2018 verantwortlich. Und sie ist eigentlich die einzige bekannte Politikerin, die ich duze, weil wir uns schon kennen, seit ich 17 bin. Und alles nahm seinen Anfang mit Singstar. Viel Spaß beim Gespräch. Katha, du bist, glaube ich, die einzige Politikerin, zumindest von Rang, die ich, herzlichen Dank für das Wasser, äh, die ich äh, duze. Und zwar hat das, ein, ähm, hat das eine Geschichte, äh, nämlich, dass wir uns mal kennengelernt haben äh, bei einem meiner damaligen Nachbarin, äh, die, die Astrid, äh, die dich dann zu Gast hatte und äh, wo wir beide dann zusammen Singstar sogar I gesungen remember. Weißt du auch noch, welcher, welcher Song es war? Ja, Im Zweifel war es Barbie Girl, oder? Nein. <lacht> es da bin ich nämlich richtig gut bei Singstar. Aber ähm, welcher, welcher, welches Lied war es dann? Das es, weiß ich jetzt nicht mehr. Es war kein Touch This. Oh, really? Okay, ja genau, genau. Und dann hattest du mich auch mal begleitet äh, bei einer Wahlkampfveranstaltung. Genau wo wir ähm, ins Bayerische Oberland gefahren sind, ja. gell? Äh, da hattest du mich auch äh, in deinen journalistischen Anfängen sozusagen, <lacht> warst du mit mir mal einen Tag unterwegs. Da genau. haben wir auch viele, viele Sachen erlebt ja. und Wahlkampf directly sozusagen mitgenommen. Absolut. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war, glaube ich, irgendwo im... Also es war noch im S-Bahn-Bereich, aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also es war, glaube ich, irgendwie draußen so bei Fahrenshausen oder so, was muss es gewesen sein. Naja, aber was mir eben aufgefallen ist jetzt auch so, nachdem ich mich nochmal vorbereitet habe auf dieses Gespräch <lacht> und deine Vita studiert habe, intensivst natürlich, ähm, da ist mir aufgefallen, du bist ja wirklich wahnsinnig schnell ähm, auch in ver verantwortliche Positionen gekommen. Also wenn ich mich recht erinnere, bist du 2008 erst zu den Grünen gegangen und dann schon im nächsten Jahr Vorsitzende der Grünen Jugend in München geworden und dann, glaube ich, sogar 2010, also zwei Jahre nach dem Eintritt, Vorsitzende der Grünen in München. Jetzt denke ich mir, da kommt eine Frau, die nicht einfach so mal einer Partei beitritt, die von Anfang an wirklich gestalten möchte. Oder ist das falsch? Bei mir ist es, glaube ich, in meinem Naturell drin. Ja, Also ich habe schon bevor ich bei der Grünen Jugend und dann bei den Grünen eingetreten bin, immer unglaublich viel nebenher gemacht. Ich war in Initiativen aktiv, ich habe vor Ort mich eingesetzt, war auf Anti-Nazi-Demonstrationen, war Schülersprecherin, habe im Handballverein viel gemacht, also so. Und für mich war es dann irgendwann so der Punkt, dass ich mir gedacht habe, hm, dieses 
monothematische an einem Thema arbeiten ist super wichtig und super gut, aber wäre es nicht irgendwie cooler, wenn ich dahin gehen könnte, wo ich jetzt nicht nur auf einer Anti-Nazi-Demo die, die rote Karte den äh, Rassisten zeige, sondern wo Geld verteilt wird für Demokratieprojekte, wo mehr Geld in die Hand genommen wird für eine stärkere Polizei, die den Fahndungs- und den Ermittlungsdruck auf die rechte Szene erhöht. Und dann, ich meine, wenn du dann mal eine Runde drüber nachdenkst, ist es eigentlich relativ klar, okay, ähm, da sind eigentlich Parteien genau der Ort, weil die ja alle Themen in der Gesellschaft abdecken. Und dann war es für mich ganz klar, dass ich äh, bei den Grünen mal vorbeischaue. Warum die Grünen? Ach, das hat äh, äh, eigentlich mehrere Gründe. Zum einen bin ich überzeugte Antifaschistin. Ähm, das heißt, das Kümmern und das Wahren und das Hegen und Pflegen unserer Demokratie ist mir super, super wichtig, weil einfach aus unserer Geschichte wir wissen, dass äh, es nicht selbstverständlich ist, dass wir in einer Demokratie leben können und dass wir frei, äh, gleichberechtigt und sicher leben dürfen, ist ein Geschenk. Für, für mich, was die vorhergehenden Generationen sozusagen uns auch überlassen haben nach sehr dunklen Zeiten in unserer deutschen Geschichte. Und deswegen ist für mich einfach ganz klar, dass dieses Bewahren der Demokratie und das Bekämpfen der Feinde der Demokratie elementar für mich ganz persönlich ist. Aber da stehen ja nicht die Grünen alleine dafür. Wir sind Bündnis 90 Die Grünen. In unserem Namen steckt schon das Thema Bürgerrechtspartei, das Thema Demokratie verteidigen. Und das in Kombination, dass ich Feministin bin, mir das Thema äh, gleiche Rechte und Chancen für Frauen wichtig ist und natürlich die natürlichen Lebensgrundlagen äh, zu schützen. Das sind einfach drei Werte, die ich bei den Grünen am stärksten sehe. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als Angela Merkel in ihrem roten Anorak äh, in Grönland, glaube ich, war das, vor so einer großen, ich wissen es auch noch manche, vor so einer großen Gletscher und so einem Schneeberg stand und dann ganz betroffen in die Kamera gesagt hat, oh ja, der Klima, Klimakrise ist da, man müsste etwas tun. Und ich weiß doch, dass ich mir da so dachte, ja, du bist Bundeskanzlerin, dann mach doch was. So, also deswegen würde ich sagen, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema ähm, Stärkung der Demokratie und äh, Frauenrechte, Gleichberechtigung sind so drei Werte, die mich sehr stark antreiben. Und dann war es für mich klar, die Grünen sind the place to be, da gehe ich jetzt hin. Und wie es dann halt immer so ist, wenn man in eine Partei eintritt, ähm, kannst du halt entweder äh, sozusagen mitmachen oder schaust es dir nur an oder du guckst halt selber, wie du dich irgendwie einbringen kannst. Und da ich ja eigentlich immer jemand eine Verantwortung, sehr verantwortungsbewusst bin und auch einfach Lust habe am Gestalten und wir dann gerade Vorstandswahlen sozusagen hatten, hatte ich auch einfach Lust, äh, mich sozusagen einzubringen. Ähm, und das kennen alle, die in Parteien eintreten. Da freuen sich ja immer alle, wenn jemand kommt und mitmachen will und, und gestaltet und Veranstaltungen plant und Demonstrationen organisiert und Bildungsarbeit macht. Und äh, so habe ich dann bei den Grünen angefangen. Wenn mir damals aber jemand gesagt hätte, du wirst dann jüngste grüne Abgeordnete im nächsten Bayerischen Landtag, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal unglaublich, unglaublich gelacht, weil... Ich habe über alles nachgedacht, nur nicht über diesen nächsten Schritt. Der kam dann halt erst danach. Du bist 2013 in den Landtag das erste Mal gewählt worden. Ich kann mich erinnern, wir waren damals mit der Deutschen Journalistenschule 2016 am Anfang relativ, waren wir in einer Plenarsitzung. Und ähm, da hattest du eine Rede gehalten, die Eröffnungsrede sozusagen der Fraktion der Grünen. Und direkt im Anschluss kam dann eine Frau von der CSU, ich weiß jetzt leider nicht mehr welche, die auf dich Bezug genommen hat und gesagt hat, 
Äh, Frau Schulze, Sie tragen es immer mit so einem Grinsen vor, also was Sie, was Sie uns an den Kopf werfen. Und da dachte ich mir, dass es also selbst sozusagen von Frauen äh, so, eine, also so, so eine Kritik gibt, ähm, die bestimmt auch nicht leicht zu, zu verarbeiten ist immer und äh, die vielleicht eben bei Männern nicht so vorgetragen würde. Also wenn ein Mann äh, eben am Pult stehen würde und äh, eine Kritik gegenüber der Regierung formulieren würde, würde man ihm vielleicht nicht vorwerfen, dass er grinsen würde oder lächeln würde oder wie auch immer. Du hattest mir damals, glaube ich, eben, eben auch gesagt, dass, dass du die Kritik nicht, nicht gerechtfertigt findest und dass du eben glaubtest, dass ein Mann so eine Kritik nicht einstecken müsste. Politik ist weiterhin männerdominiert. Schau doch einfach nur mal die Zahlen an. Wir haben 27 Prozent Frauen im Bayerischen Landtag. Im Innenausschuss bin ich die einzige Frau. Äh, guck dir die, die, den Bundestag an, die Kommunalparlamente. Also wir haben da keine... 50-50, wir haben keine Parität in den Parlamenten. Und dass Frauen anders bewertet werden wie Männer, ist ja nicht nur in der Politik so, das ist in Unternehmen genauso, in Verbänden, in der Öffentlichkeit. Schau einfach nur allein die Presse an, wie oft wird in Porträts über mich, über meine Kleider und welche Farbe das Kleid hatte, geschrieben. Und wie oft wird es bei meinen männlichen Kollegen gemacht? Also bei Söder wird über die Tassen geschrieben, die er auf dem Schreibtisch hat. Genau, aber dieses Thema Körper und was hat die Person an, wie sieht die Frisur aus und so, ja. da sieht man das schon, dass Frauen einfach anders eingeordnet werden. Und wenn es dann auch noch ums Thema Macht geht, ums Thema Reden, da geht es ja natürlich dann noch mal weiter auseinander. Ein Mann, der am Redepult mal lauter wird, ist dann eher so, oh, jetzt setzt er sich aber durch, jetzt macht er einen Punkt. Und Frauen heißt es dann immer sehr schnell, huch, da wird jetzt aber hysterisch. Äh, wo ich einfach sage, sorry, da haben wir einfach ein Problem in unserer gesamten Gesellschaft, dass Frauen und Männer unterschiedlich bewertet werden und dass es nicht äh, darauf ankommt, was die Person mitbringt, was sie sagt, was sie leistet. Und da möchte ich hin. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo es egal ist, ob man äh, Mann, Frau, divers, äh, verschiedene Geschlechter ist, sondern dass man ernst genommen und wahrgenommen wird durch das, was man tut, was man denkt und wie man sozusagen handelt. Und zu dem Thema, wie man mit Kritik umgeht, ich glaube, das ist halt auch eine viel, eine, eine persönliche Sache. Also ich, ich bin immer hart in der Sache, weil ich finde, es ist auch wichtig, Missstände anzusprechen, aber ich finde, es ist auch wichtig, wie man es macht. Also ich bin einfach kein großer Fan davon, irgendwie, also ich finde, man kann Kritik auch höflich, aber bestimmt verpacken. Ich finde, man kann Kritik auch deutlich, aber trotzdem freundlich rüberbringen und das ist halt auch einfach mein Stil. Ich bin ein grundoptimistischer, ein grundpositiver, fröhlicher Mensch äh, sozusagen und das bedeutet ja aber nicht, dass ich in den einzelnen Themengebieten nicht knallhart bin und einen klaren inneren Kompass habe, wo ich möchte, wo wir hinkommen. Du hast gerade eben schon angesprochen, dass wir keine Parität in den Parlamenten haben. Meinst du, dass dieses Paritätgesetz, was es zum Beispiel in Brandenburg gab oder ich weiß gar nicht mehr so, was da eigentlich der Stand ist. Ich glaube, das Verfassungsgericht hat es für verfassungswidrig in der derzeitigen Form erklärt. Aber dass so ein Vorbild eines Gesetzes ähm, auch im Bundestag oder hier im Bayerischen Landtag Einzug halten sollte? Ich meine, das, unser Grundgesetz gibt uns das eigentlich vor. Da steht drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Übrigens äh, haben das die Herren, die den ersten Entwurf der Verfassung geschrieben haben, noch nicht drinstehen gehabt. Das hat eine mutige Frau und ihre Mitstreiterinnen bedurft, um diesen Satz auch hineinzuschreiben. Und dann gibt es da noch einen zweiten äh, Absatz, der sagt, dass der Staat 
gegen Ungleichheit vorgeht und sich für die Gleichberechtigung einsetzt. Und wenn wir jetzt einfach nur mal das Thema Parité und Repräsentanz in den Parlamenten anschaut, dann muss ich klar und deutlich sagen, dass die Zeiten der Freiwilligkeit ja in letzter Zeit nicht sehr viel gebracht haben. Wir haben ja sozusagen einen Rückgang der, der Anzahl der Frauen in den Parlamenten, äh, anstatt dass es weiter äh, Richtung 50 Prozent geht. Und darum äh, bin ich ganz klar, wenn äh, Appelle und noch ein Mentoring und noch ein irgendwie ein Empowerment-Kurs nicht reicht, dann müssen wir an die Gesetze ran. Und dann musst du auch in meinen Augen ans Wahlgesetz ran. Und auch wir hier im Bayerischen Landtag haben als Grüne ein Hälfte der Machtgesetz, wie wir es genannt haben, eingebracht, um äh, eben die, das Wahlgesetz für die Bayerische Landtags- und Bezirkstagswahl zu ändern. No surprise, die Mehrheit in dem Hohen Haus, CSU und Freie Wähler, haben das abgelehnt. Ich glaube aber, langfristig gesehen wird die Reise genau dorthin gehen. Wir sehen das ja, an, als, um ein anderes Beispiel aufzumachen, bei dem Thema Unternehmen auch. Ja, Also de, dort das Thema Quote war ja super lange verpönt. Mittlerweile gibt es immer mehr Frauen, aber auch Männer, die ganz offen sagen, wir sehen es braucht irgendeine Regelung, es braucht eine Krücke, denn wenn wir darauf warten, dass es von selber passiert, wird es nicht passieren. Und ich möchte dazu, wenn ich vielleicht noch kurz darf, ein, ein Beispiel äh, dir erzählen, wo ich so gemerkt habe, dass das was ganz tief Verwurzeltes ist. Ich habe nämlich im Bayerischen Landtag über un unser Hälfte der Machtgesetz im Plenum geredet. Ich stand also vorne am Redepult und man muss sich das so vorstellen, dann ist der Saal gefüllt, Emotionen steigen hoch und ich stand da vorne und habe halt dafür geworben, dass äh, echte Gleichberechtigung auch bedeutet, dass Männer Macht abgeben müssen, ja, wenn wir 50-50 äh, äh, möchten. Und dann guckte ich so vor mich und direkt vor dem Redepult sitzt die CSU-Fraktion und die Freie Wähler und ich blickte in ganz viele so wutverzerrte Gesichter und, und es wurde reingerufen, ich würde die Freiheit kaputt machen und ich würde die Parteienfreiheit zerstören und die Wahlfreiheit und was ich überhaupt mir denke zu tun. Und dann hat man doch manchmal so Momente im Leben und dann stand ich da und dann hat es während der Rede bei mir so Klick gemacht, weil ich habe so im Kopf durchgezählt. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, jeder Zweite dort wäre mit unserem Gesetz, mit unserer Gesetzesänderung beim nächsten Mal nicht mehr im Landtag, weil dann auch die konservativen Parteien 50-50 ähm, in den Landtag schicken würden und nicht nur wie wir Grüne haben ja eine Quote und dadurch haben wir ja eine durchmischte, eine durchmischtere Fraktion. Und da ist mir so bewusst geworden, die Debatte darum wird deswegen so hart gefühlt, geführt, weil es geht um die Abgabe von Privilegien, es geht um das Thema Macht, es geht um das Thema Einfluss. Und seit Jahrzehnten haben das Männer in unserem Land haben sie das auch in der Politik. Und darum ist, glaube ich, so ein, ein, ein großer Widerstand, auch ein im Gesicht, ein emotionaler Widerstand gegen solche Vorschläge. Aber das bestätigt mich nur noch viel mehr, dass wir ähm, da weitermachen müssen, bis wir dann irgendwann die Quote auch wieder abschaffen können, weil wir zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft gekommen sind. Sorry, jetzt habe ich sehr lang geredet, aber es war mir es, wichtig. Es ist, ist kein Problem, nein. Also es ist ja auch ein wahnsinnig spannendes und vor allem ein sehr wichtiges Thema. Ich äh, frage mich eben nur, es gibt ja auch sehr viele Frauen, die nicht für so eine Quote sind. Also zum Beispiel in den USA ist es ja so, dass Donald Trump gegen Hillary Clinton mehr Stimmen bei den Frauen bekommen hat. Ich glaube, 53 zu 47 war da ungefähr das Verhältnis. Und ich frage mich, wie 
kann so, also wie kann man eben solche Ideen entwickeln und die auch voranbringen, wenn da nicht einmal sozusagen die, also Frauen als Monolith gesehen werden können, die eben alle auch diese Meinung vertreten, sondern die da eben selbst auch gespalten sind? Naja, ist doch eigentlich schon klar, oder? Weil äh, Menschen nun mal verschieden sind und es gibt ja nicht den Block der Frauen und es gibt ja nicht den Block der Männer, wäre auch ehrlich gesagt ziemlich absurd, sondern äh, jede und jeder von uns bringt ein eigenes Päckchen mit an Sozialisation, an Erfahrung, an eigenen Werten und äh, daran entwickelt sich äh, die Debatte. Es gibt ja auch Männer, die äh, überzeugte Feministen sind äh, ähm, und es gibt Männer, die das alles als Gendergaga abtun. Also da haben wir halt eine Vielfalt in der Gesellschaft. Und ich glaube, bei Veränderungen ist es ja immer so, dass du nicht von Anfang an 100 Prozent der Bevölkerung hinter dir hast, sondern dass es Zeit dauert, dass es Kämpfe sind. Und gerade bei dem Thema Frauenrechte sieht man auch aus der Geschichte, das wurde uns Frauen ja nie geschenkt. Ja, also das Wahlrecht, was vor über 100 Jahren eingeführt wurde, war jetzt nicht, dass die Herren der Schöpfung gesagt haben, ach ja, hier bitte, macht es doch auch mal, sondern das war ein Kampf, dass äh, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, im Grundgesetz steht, war auch ein Kampf, dass die Vergewaltigung in der Ehe abgeschafft wurde, noch vor gar nicht so langer Zeit, äh, ist auch nicht über Nacht gekommen, sondern es waren Diskurse, es waren Debatten, es war Bandenbilden, es war Druck ausüben. Und ich glaube, in diesem Diskurs sind wir als Gesellschaft insgesamt, ich freue mich da über jede Mitstreiterin und über jeden Mitstreiter, ähm, aber ich sage immer, ich muss jetzt auch nicht darauf warten, bis jetzt jede und jeder äh, mit mir dort kämpft, sondern es gilt ja, Veränderungen herbeizuführen durch Argumente, durch, durch Bandenbilden, durch Überbande auch spielen, durch Bewusstsein machen und Stück für Stück ändert sich ja dann auch Realität und darum, glaube ich, gilt es einfach auf diesem Weg weiterzumachen, auch intersektional sich zu vernetzen, gemeinsam zu arbeiten, um mein Ziel, am Ende eine Gesellschaft zu haben, wo es egal ist, welches Geschlecht du hast, woher du kommst, welcher Religion du angehörst, wen du liebst oder wen du auch nicht liebst. Also das ist einfach so, wie es ja eigentlich immer so schön pathetisch heißt, der Mensch dann am Ende entscheidend ist. Ich frage mich eben nur, also du hast ja schon das Thema Privilegien angesprochen und das tut ja wahnsinnig weh. Nicht nur in, unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, ich könnte etwas verlieren, was ich jetzt gerade noch habe, sondern wo mir das selbst aufgefallen ist in der Diskussion mit einer Freundin, dass es so ein bisschen fast dargestellt wird nach dem Motto, ich bin nur dort angekommen, wo ich bin. Ich habe nur beruflichen Erfolg, den ich habe, weil ich ein Weisheitsrissmann bin. Die Reflexion über die eigenen Privilegien ist doch schon der erste Schritt. Also sich selber bewusst zu machen, warum bin ich an der Stelle, wo ich bin, was hatte das für Faktoren, was habe hab ich durch eigene Kraft erreicht, aber was waren auch einfach sozusagen Dinge, die mir in die Wiege gelegt worden sind. Wir kennen ja alle die Statistiken auch äh, in, in Deutschland, äh, wo es ja immer so heißt, sag mir, was deine Eltern arbeiten und ich sag dir, auf welche Schule du gehst. Äh, was einfach schon mal eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, äh, weil eigentlich sollte jedes Kind die gleichen Startchancen haben. Dann wissen wir auch aus der Forschung, ähm, dass äh, wir Rassismus, Antisemitismus in unserem Land ohne Ende haben, weiterhin Homophobie und Co. Also da sind gewisse Gruppen privilegierter als andere. Und dann ist es ja gerade der Job von 
den Gruppen, die privilegierter sind als andere, das A zu reflektieren und B dann daraus auch abzuleiten, solidarisch mit und für andere zu kämpfen, dass wir diesen Kreislauf Stück für Stück aufbrechen. Und da ist jede und jeder sozusagen willkommen und da braucht natürlich auch jede und jeder seine ein bisschen eigene Zeit und all das und da brauchst Angebote und Diskussionsrunden und Co. Aber, das möchte ich auch ganz klar sagen, wie immer im Leben ist es halt auch immer eine Bring- und eine Hohlschuld. Ja? Also ich erwarte schon, dass, ähm, wenn man die Option hat, dass man sich dann auch mit seinen eigenen Privilegien mal auseinandersetzt. Und da kann ja Politik schon darauf hinstoßen, angefangen schon beim Thema Bildung, ähm, wo, wir, wo wir aus meiner Sicht unendlich viele Baustellen haben, um Vielfalt und Diversity nach vorne zu bringen. Es kann weitergehen in der Arbeitswelt, ähm, äh, beim Thema gegen Antidiskriminierung vorgehen, Beratungsstellen für Betroffene, Täteransprache etc. Da gibt es ja zum Glück, und das finde ich ist die positive Botschaft, ja super viele Möglichkeiten, in diesem Bereich auch uns alle ständig weiterzubilden und zu entwickeln und neue auch Allianzen zu schmieden. Wo, denkst du, ist da eben die Rolle der Grünen in Bayern und auch vielleicht deine Rolle? Also was möchtest du für Projekte in Angriff nehmen, dass man eben zusteuert auf so eine ähm, gerechtere Gesellschaft, verkürze ich jetzt einfach mal? Ja. Also ich möchte ja Bayern zum ersten echten gleichberechtigten Bundesland machen. Das, finde ich, ist mein Ziel. Und dafür muss man natürlich an unzähligen Stellschrauben drehen. Und es wird auch nicht von heute auf morgen klappen, aber ich bin davon überzeugt, dass so wie im Projektmanagement im Unternehmen auch, Politik auch ein Ziel braucht, wo sie am Ende mal hin will. Und wenn wir jetzt das Ziel nehmen, echtes, erstes echtes gleichberechtigtes Bundesland soll Bayern werden, dann musst du im Bildungssystem anfangen, dann musst du beim Thema ähm, Arbeitswelt weitermachen, dann musst du selber in deinen eigenen Ministerien schauen, dass du dort äh, gleich viel Männer, Frauen und Verschiedenheit, Diversity einführst. Da musst du an die Politik ran, Stichwort Hälfte der Machtgesetz. Und wenn wir das sozusagen durchdeklinieren und in jedem ähm, Bereich in unserer Gesellschaft das auch sozusagen als Schwerpunkt nehmen und das dann auch noch intersektional denken, also darüber sprechen, ähm, wie können können wir Rassismus, wie können wir Homophobie, wie können wir Antisemitismus bekämpfen, indem wir den Betroffenen Unterstützung geben und gleichzeitig den Tätern auch deutlich zeigen, nee, so geht es nicht, dann glaube ich, kommen wir Stück für Stück diesbezüglich weiter. Und all das, was ich jetzt sage, ist ja ehrlich gesagt kein Hexenwerk. Und das muss ich sagen, ist das, was mich am meisten frustriert. Diese Debatten führen wir schon seit Jahren. Ich bin jetzt sieben Jahre in diesem Bayerischen Landtag und ich habe schon in meiner letzten Legislatur wenn wir jetzt nur den Bereich Kampf gegen Ra Rechtsextremismus und Rassismus anschauen, der ist ja relativ abgegrenzt, ja. Da habe ich schon in der letzten Legislatur endlos Debatten gehabt, ob wir jetzt äh, ein, ein Programm für Bayern auflegen, was die Zivilgesellschaft stärkt, also was Demokratiebildung voranbringt. Ob wir in Bayern endlich eine unabhängige Beratungsstelle für Opfer von rechter, rechtsextremer und rassistischer Gewalt auflegen wollen. Und da da, da gibt es so endlos Debatten, weil es immer irgendwelche Gründe von der Regierung gibt, warum das nicht geht. Und das ist halt so wahnsinnig ermüdend, weil aus meiner Wahrnehmung und aus meiner Sicht die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land teilweise schon viel, viel weiter sind. Die organisieren sich das dann selber. Da gibt es Unternehmen, die machen es dann einfach. ja. Und da denke ich mir immer so, mein Gott, wenn wir eine, eine Regierung hätten, 
im Freistaat Bayern und auf der Bundesebene, die diese positiven Entwicklungen unterstützt, finanziell, ressourcenmäßig, sichtbar macht. Wie viel weiter wären wir dann als Gesellschaft, anstatt immer wieder die endlos Debatten zu führen, oh, ist jetzt die Quote schlecht, weil da bin ich ja Quotenfrau oder nicht und ist er wirklich diskriminiert worden oder fühlt das nur so, ja, das ist irgendwie so Himmel, Maria, da, da müsste man eigentlich schon weiter sein. Aber jetzt bei der Bildung zum Beispiel, also wo würdest du da konkret ansetzen? Also du, du hast ja jetzt schon ähm, zwei Punkte angesprochen mit der unabhängigen Beratungsstelle, ähm, aber dann eben jetzt genau dieses Thema Bildung. Wie würdest du zum Beispiel Demokratie fördern im Schulalltag? Also das wird ja eine wahnsinnig elementare Säule eigentlich sein von, ähm, von so einer gleichberechtigteren Gesellschaft, vor allem wenn wir jetzt so das Thema Fake News und so weiter nehmen, wo die Demokratie eigentlich überall unter Beschuss steht derzeit. Absolut, dass die Demokratie im Moment von verschiedensten Seiten angegriffen wird, äh, merkt man und fühlt, glaube ich, jede und jeder von uns. Muss man in der Früh die Zeitung aufschlagen oder mal online auf irgendwelchen Social-Media-Accounts unterwegs sein, dann denkt man sich, wow, was geht hier alles ab? Das heißt, äh, was ist also entscheidend, eine Debatte darüber zu führen, was was muss in Zukunft gelernt und gelehrt werden? Und da ist meine Sicht die, dass wir... Das Ziel doch eigentlich sein müsste, selbstbestimmte und selbstbewusste Schülerinnen und Schüler am Ende dieser Schulaufbahn zu haben, die selbstkritisch mit Inhalten umgehen können, die Medienkompetenz haben, nur weil irgendwas in diesem Internet steht, muss es nicht wahr sein, die einen demokratischen Kompass haben und auch wissen, warum und wie funktioniert Demokratie. Dass Demokratie nicht bedeutet, wenn ich am lautesten schreie, bekomme ich Recht, sondern dass Demokratie ein Abwägen ist, Minderheitenschutz dazugehört, dass es manchmal Demokratie unglaublich langsam sein kann, aber am Ende aus meiner Sicht die beste Staatsform ist. Und da müssen wir, glaube ich, an die Lehrpläne ran. Das ist klassische Landesaufgabe. Im Föderalismus ist Bildungspolitik bei den Ländern. Das heißt, Lehrpläne entrümpeln, anders aufbauen. Das Thema Digitalkunde zur, für die Medienkompetenz und Co. ab der ersten Klasse einführen. Mehr politische Bildung, also Sozialkunde, Sozialkundeunterricht in allen Jahrgangsstufen einführen. Und auch da gilt's, da kommen ja dann manchmal die Sachen, ja, aber Sozialkunde, das kannst du dann aber irgendwie erst ab der achten, weil dann sind die Kinder da erst so weit. Sorry, es gibt tolle Pädagoginnen und Pädagogen, die können auch schon Erstklässlern Grundzüge von Demokratie vermitteln, ja, so. Da, da, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Mut wünschen, auch mal vielleicht alte, alte Zöpfe abzuschneiden und sich zu überlegen, in was für eine Gesellschaft lassen wir unsere Kinder und Jugendliche eigentlich nach der Schule raus. ja? Und ich denke mal, ich verrate kein Geheimnis, dass die Gesellschaft der Zukunft noch schneller sein wird, noch vernetzter sein wird, noch digitaler sein wird. Und jetzt können wir hier sitzen und sagen, ja, das finden wir aber nicht gut, das soll jetzt wieder anders werden. Aber wenn wir realistisch sind, werden wir das jetzt hier, wir zwei, nicht irgendwie aufhalten können. Also wäre es doch sinnvoller, wenn wir der nachfolgenden Generation Rüstzeug an die Hand geben, als selbstkritische und selbstbestimmte Menschen durch die Veränderungen in dieser schnelllebigen digitalen Welt zu kommen. 
And that's the job of politics, würde ich jetzt mal sagen, dass äh, das äh, eben in den Schulen bereitgestellt wird. Du hast schon gesagt, Lehrpläne entrümpeln. Das alles wird ja nicht gehen, wenn, wenn man nicht entrümpelt, wenn man nicht irgendwo anders abbaut, weil ansonsten haben wir also zwar wieder ein G9, aber wahrscheinlich dann wieder Schulunterricht bis ähm, 19 Uhr abends oder so etwas. Also wo müsste man da Prioritäten setzen? Was muss rausgenommen werden? Also da gab es ja zum Beispiel, äh, Florian äh, Pronold hat immer dieses Beispiel gebracht, dass er irgendwie fünfmal äh, in seiner Schulkarriere den Spanischen Bürgerkrieg gemacht hat. Äh, den den habe ich nicht durchgenommen. Aber ähm, also wo, wo würdest du da wegstreichen? Gut, Florian Brunold war ja, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen länger, als er in der Schule war. Es hat sich ja in der Zeit auch sozusagen was getan. Ich glaube, man muss fächerübergreifender und vernetzter arbeiten. Wir haben ja in, bei uns oft noch im Schulsystem 45 Minuten Erdkunde, Stopp, 45 Minuten Mathe, Stopp, 45 Minuten irgendwie Musik, Stopp. Und da, glaube ich, gibt es ja eigentlich viel mehr Synergien, wo, wo ich auch mit den Kindern und mit den Jugendlichen selbstbestimmt und vor allem auch selbstorganisiert Lernen vermitteln kann. Und da gibt es ja kluge Menschen, die sich genau über diese Dinge Gedanken gemacht haben. Man kann in andere Länder schauen, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, die ja auch in diesen ganzen Tests immer super ähm, abschneiden, die einfach ein bisschen das System umgestellt haben, wie lernen wir, wie lernt man und was ist überhaupt erfordert oder nicht. Also aus meiner Sicht ist zum Beispiel dieses ganze Auswendiglernerei, äh, heutzutage müssen wir erkennen, ob das, was wir als Quelle haben, valide ist und seriös ist, aber wir müssen nicht mehr alles in unserer eigenen Festplatte haben. Die Basics natürlich schon, aber der Rest geht dann eher darum, eine Kompetenz zu entwickeln, um zu schauen, hm, wenn ich jetzt da nachgelesen habe, macht das Sinn? Stimmt das und ist die Quelle äh, sozusagen valide oder nicht? Du bist ja, also das führt ein bisschen, aber nicht ganz weg von diesem Thema. Du bist ja auch im Ausschuss Innensport, bist mhm. da ja eben auch dabei. Und an diesem Wochenende war ja, also haben ja die Weltmeisterschaften stattgefunden in Cortina d'Ampezzo, Skifahren und da haben die Deutschen auch Medaillen geholt. Und da gab es einen sehr interessanten Appell von dem DSV-Sprecher, der gesagt hat, also das, was wir jetzt an Medaillen geholt haben, das ist super, aber er macht sich wahnsinnige Sorgen um die Zukunft, weil während die Österreicher über 100.000 Kinder auf Skier stellen, schaffen wir es in Deutschland nicht einmal mit 500 in Bayern, Entschuldigung, in, in Bayern meinte er. Und also vor allem mit Corona-Krise, das hätte das Ganze noch verschärft. Aber was für eine Rolle muss auch Bewegung, Sport in, in der Bildung spielen, bei Kindern spielen? Weil auch bei mir war es so, als ich im G8 war, ich war der erste G8-Jahrgang, da sind viele dann nicht mehr in Sportvereine gegangen, einfach weil sie nicht mehr die Zeit hatten, nach dem, nach dem Unterricht dann eben nochmal in irgendeinen Sportverein zu gehen. Also da habe ich irgendwie die Befürchtung, dass uns da ziemlich viel flöten geht. Du sprichst hier mit einer ehemaligen Handballerin, Kreisläuferin, TSV Hersching, bester Verein der Welt. Du würdest äh, dich super mit Kevin Kühnert verstehen, weil der auch Kreisläufer war. <lacht> ja, ich würde gerne mal ein Match mit ihm haben, kein Problem. Ähm, und äh, deswegen weiß ich um die, die Schönheit äh, des Sportes und auch wie viel man da lernt. Ja, Von Teamfähigkeit angefangen, über Verantwortungsbewusstsein, über auch sich mal durchbeißen. Ich meine... 
ich hatte nicht jedes Mal Bock, irgendwie Sonntag super früh aufzustehen und durch Bayern zu gondeln, um irgendwie ein Spiel zu machen. Aber ich meine, wenn du Teil des Teams bist, bist du Teil des Teams. Und da geht man halt dann hin. So, Also man lernt da ja auch unglaublich viel. Und wenn ich das jetzt neben dem Vereinsport auf die Basic-Sache runterbreche und mir das Schwimmen anschaue, dann müssen bei uns allen die Alarmglocken läuten, weil äh, wir seit Jahren den Trend haben, dass immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen können. Und jetzt mag man vielleicht noch sagen, naja, ob jetzt jemand Handball spielt oder Tennis oder Fußball oder so, zur Not geht die Person irgendwie joggen, dann bewegt sie sich auch, ja. Aber Schwimmen ist für mich eine Grundkenntnis, eine Grundfertigung, die wir auch alleine, damit Menschen im Zweifel überleben können, die Chance haben zu überleben, eigentlich allen mitgeben müssen als Gesellschaft. Das heißt, jetzt kommt da wieder der Staat, das Bildungssystem ähm, in, in Spiel, was, was dafür sorgen muss, dass ähm, wenn es vom Elternhaus nicht gelehrt werden kann oder nicht gelernt wird, aus welchen Gründen auch immer, äh, dass es dann eine zweite Ebene gibt, die dafür sorgt, dass wenn Kinder unser staatliches Schulsystem verlassen, sich wenigstens über Wasser halten können und äh, nicht äh, ertrinken. Was bedeutet das wieder? Geld in die Hand nehmen, um Schwimmbäder in der Fläche zu sanieren und nicht zu schließen. Zeit für Schwimmunterricht in, den, in der Schule freizuschaufeln. Auch ein bisschen auch dort äh, die super vielen Angebote, die es ja dankenswerterweise gibt vom, ähm, von der äh, DLRG, also von der äh, Wasserwacht und Co., äh, die ja sogar bereit sind, Kindern schwimmen beizubringen, das gut zu verzahnen. Und da... Da sind wir ja wieder bei der Debatte, was muss gelernt und gelehrt werden und was nicht und dass Bewegung und Miteinander und Teamfähigkeit in meinen Augen ein entscheidenderer Faktor in der Zukunft noch wird, weil wir ja in eine Gesellschaft hinsteuern, wo niemand mehr alles wissen kann, sondern ich muss wissen, wer es dann weiß und ich muss vernetzter arbeiten können und ich brauche Sozialkompetenz dass ich dann auch die Infos bekomme und dass man auch Wissen teilt und Co. Da gehört natürlich das Thema Sport und das Thema Bewegung äh, genauso elementar mit dazu. Und da kann aber aus meiner Sicht jetzt Schule alleine nicht äh, alles äh, lösen, sondern da geht es natürlich auch, die vielen Vereine zu stärken und da vielleicht eher so, so ähm, äh, Verbindungen stärker zu schaffen, äh, dass ähm, vor Ort Schule und Vereinsleben gemanagt werden kann. Dein Ziel und das Ziel der Grünen, nehme ich jetzt mal an, ist früher oder später die CSU mal abzulösen, oder? Ich habe schon im letzten äh, Landtagswahlkampf immer gesagt, äh, mein Ziel ist es nicht, in Schönheit am Spielfeld dran zu sterben, äh, weil äh, ich finde einfach, dass äh, Politik natürlich äh, vom Fahrer oder vom Fahrerinnensitz äh, leichter und einfacher gestaltet werden kann. Wir haben ja bei der letzten Landtagswahl als Grüne hier in Bayern 17,6 Prozent geholt, ein historisch bestes Ergebnis. Wir waren die ganzen Male davor immer unter 10, also immer unter 10 Prozent. Und das hat mir ganz deutlich gezeigt, dass es auch einen Wunsch hier in Bayern gibt nach einer ökologischen, nach einer sozial gerechten, nach einer weltoffenen Politik. Und dass auch der Wunsch danach ist, dass diese CSU nicht mehr alleine hier in Bayern regieren kann. Jetzt ist dann am Ende äh, Markus Söder mit den Freien Wählern zusammengegangen. Äh, ähm, so, das heißt, wir sind jetzt in dieser Legislatur Oppositionsführerin als Grüne. Aber das Schöne an der Demokratie ist, die nächste Wahl kommt immer und sicher. Und dann äh, werden die Karten wieder neu äh, gemischt. Und äh, da werden wir natürlich alles daran setzen, ähm, möglichst viele Stimmen zu bekommen, um dann auch Verantwortung übernehmen zu können. 
Verantwortung deswegen übernehmen zu können, weil aus unserer grünen Sicht die Herausforderungen einfach massiv sind. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr die Bundestagswahl vor der Haustür stehen und da entscheidet sich in meinen Augen, ob wir als Gesellschaft in einem Weiter-so-verfallen, ja, also wir wurschteln mal ein bisschen weiter, machen hier ein bisschen was, da ein bisschen was, oder ob wir die große Herausforderung einfach mal annehmen als Gesellschaft, um diese Zukunft zu gestalten. Herausforderung Klimakrise nehme ich jetzt mal an. Klimakrise, Digitalisierung, internationale Sicherheit, also äh, das, äh, die Herausforderung oder das Problem in der heutigen Zeit ist ja, dass wir so viel gleichzeitig haben. Und ich habe das Gefühl, dass der Umgang mit Gleichzeitigkeit uns als Gesellschaft sehr schwer fällt. Ich finde, das sieht man in der Corona-Krise exemplarisch, dieses verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Herausforderungen parallel anzugehen, ähm, setzt uns alle, und ich nehme da jetzt keinen aus, und mit alle meine ich nicht nur die Politik, ich meine Unternehmen, ich meine jeden einzelnen Bürger, die Gesamtgesellschaft, unter Druck, unter Frust, unter Herausforderung. Und wenn wir das jetzt nochmal eine Spur weiterdenken, dass Corona ja jetzt so anstrengend und nervig und furchtbar, wie es im Moment ist, ein Indikator ist, wenn man die Wissenschaft sich anschaut und guckt, wie sich das alles so entwickelt. Klimakrise hattest du genannt, Digitalisierung. Ich würde schon auch das Thema Sicherheit nach vorne stellen. Das ist ja auch international mit China, mit Russland, mit USA. Da ist richtig viel Bewegung drin. Da würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es wird die nächsten Jahre nicht ruhiger, sondern es wird gleichzeitiger. Und da bin ich mir nicht sicher, ob dieses GroKo weiterwurschteln die richtige Antwort ist oder ob man nicht eher Gestalterinnen und Gestalter bräuchte, die auch mal Fehler machen werden, die auch nicht alles richtig machen werden, aber die, die so einen inneren Kompass ein bisschen haben, wo wollen wir denn als Gesellschaft hin, was sind denn unsere Ziele, wo können wir denn auch mal was verändern, wo können wir auch mal schneller sein, ja, das glaube ich ist ziemlich entscheidend und Du siehst an meinen, ich könnte jetzt ewig weiterreden, es wird so spannend, diese Bundestagswahl, weil auch Angela Merkel nicht mehr antritt und es, glaube ich, wirklich auch eine Richtungswahl wird. Aber es ist ja in der Bundestagswahl, aber in Bayern ist es ja ähnlich, ist es ja so, dass die Grünen eben seit Jahren reine Lehre vertreten können, dadurch, dass sie in der Opposition sind. Ähm, wo fürchtest du, wird man da eben auch Kompromisse machen müssen, wenn man dann eben Teil einer Regierung sein wird, sei es im Bund, aber sei es auch in Bayern? Man muss immer Kompromisse machen. Übrigens nicht nur, wenn man regiert. Kompromisse gehören für mich zum Leben dazu. Es fängt im Privatleben an, kannst auch nicht immer alles so machen, wie nur du das willst. Geht im Arbeitsleben weiter, geht als Gesellschaft und als Politik genauso weiter. Also ich verstehe auch immer nicht so, wenn Leute so sagen, Bäh, Kompromisse sind so ganz, ganz schlimm und ganz böse. Ich meine, that's part of life, you know, also so. Und natürlich, wenn man regiert, wird man nicht die absolute Mehrheit alleine haben. So, Das heißt, du musst natürlich mit deinem Koalitionspartner ähm, Dinge aushandeln. Ich bin jetzt da pragmatisch und sage, je stärker wir Grüne sind, desto mehr Verhandlungsmasse können wir auf den Verhandlungstisch legen und können damit mehr umsetzen. Und dass Grüne das erfolgreich machen, und zwar schon lange, lange Jahre, zeigen ja andere Bundesländer. Wir regieren im Moment in elf Bundesländern mit, in den unterschiedlichsten Konstellationen. Von Grün-Schwarz über Rot-Rot-Grün, über Jamaika, verschiedenste Varianten. Und da zeigen aus meiner Sicht Grüne sehr, sehr gut, dass man pragmatisch die Welt retten kann. Also man, man 
kann das Ziel sehen und das festschreiben und dann Schritt für Schritt dorthin arbeiten. Und ja, dazu gehören auch Kompromisse und die wird man auch immer machen müssen. Muss übrigens jede andere Partei auch. Wenn du jetzt, also das ist jetzt wirklich nur so dahingesagt, aber ich, ich unterstelle mal, es wäre jetzt nicht dir fern zu sagen, ein Traum wäre es, die erste Ministerpräsidentin Bayerns zu werden. Und wenn du das tatsächlich mal werden solltest, was wäre da als erstes auf deiner Agenda für ein grünes Bayern? <lacht> ja, da müssen wir vielleicht erstmal die antiquierte Regelung in Bayern beenden. Wir haben in Bayern nämlich noch eine Regelung, dass man 40 sein muss, um Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin zu sein. Deswegen hast du noch Zeit. Wo ich mir so ein bisschen denke, that's really old school, weil wenn wir uns gucken, wie alt war Macron, als er Präsident wurde? Der 38. War 38. Also warum ist da diese, <lacht> diese willkürliche Hürde? Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, natürlich... Äh, es ist, ist ja auch so mit München und dem Oberbürgermeister, da gibt es halt einen Deckel oben dann mit äh, 65, ich weiß es gar nicht. Genau, mehr. da gibt es ja die Altersgrenze ja, oben, ja, genau. Ja. Und ich glaube, sowas ist einfach heutzutage einfach out to date, ja, das müsste sich eigentlich müsste sich ändern. Und natürlich, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, glaube ich, dass Grüne in Verantwortung gut für unser Land wären und äh, weil sie nämlich dann auch einfach Dinge sozusagen umsetzen können. Ich, ich vergleiche es immer gerne Bayern mit Baden-Württemberg, wo wir ja jetzt schon sehr, sehr lange einen grünen Ministerpräsidenten haben. Und wenn wir uns zum Beispiel im Bereich Ökologie, im Bereich Klimaschutz, im Bereich Verkehr, Mobilitätswende angucken, dann sehen wir einfach eindeutig, dass Grün schon einen Unterschied macht. Ob ich nämlich, wie Markus Söder, pressewirksamen Baum umarme oder ob ich, wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, die Mobilitätswende anpacke, ähm, von, ähm, äh, von mehr Zügen fahren lasse, zu Stundentakt etc. etc. Äh, wo, wo ich dann auch deutlich sehe, Politik, dieses große Metaebene gehört runtergebrochen in den verschiedensten ähm, Sektoren. Und äh, da, glaube ich, würde dann Grüne in Verantwortung oder eine grüne Ministerpräsidentin oder ein grüner Ministerpräsident im Bereich Umweltschutz, im Bereich soziale Gerechtigkeit, über das Thema Frauen und Gleichberechtigung haben wir schon gesprochen, aber auch Weltoffenheit und Demokratie sehr wohl einen Unterschied machen. Wie würdest du da eben planerisch vielleicht sogar, sogar eingreifen, dass man eben so eine Wende hin zu einer klimagerechteren Gesellschaft schafft. Wir Grüne wollen dafür die Mobilitätsgarantie. Das klingt jetzt erstmal, huh, was ist die Mobilitätsgarantie? Die sagt aus, dass jeder Ort in Bayern einstündig am ÖPNV angebunden sein muss. Mindestens einstündig. Kann gerne auch öfters sein. Und äh, das bedeutet nicht, weil jetzt dann immer gleich der Aufschrei kommt, mein Gott, die Grünen, die wollen U-Bahnen durch den Bayerischen Wald legen. Nein, äh, Mobilität sieht ja sehr vielfältig aus. Und äh, als selber vom Land kommen, äh, kommt, weiß ich, dass äh, auch Individualverkehr in Zukunft weiter in unserem Land Realität sein wird. Aber du wirst dich unterschiedlicher fortbewegen. In der Stadt hast du vielleicht autofreie Parts, du hast mehr Straßenbahnen, U-Bahnen, ähm, S-Bahn-Netz weiter ausgebaut. Im Umland ähm, schaust du, wie du äh, da vielleicht mehr Park-and-Ride-Sharing-Angebote hast. Weniger Einfamilienhäuser. Ähm, und, und noch weiter draußen ähm, äh, macht es natürlich keinen Sinn, irgendeine U-Bahn zu bauen, aber du machst Anrufsammeltaxis, Rufbusse, irgendwann vielleicht auch autonome kleine Fahrzeuge, die du dir per, äh, per Handy holen kannst, die dich wohin fahren und du hast dann vielleicht deinen 
eines Elektroauto anstatt zwei Verbrennerautos. Also da, da gibt es ja auch hier, das, was ich jetzt erzähle übrigens, ist jetzt hier nicht Science Fiction. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Mobilitätsbereich forschen, für die ist das Reality und zwar schon seit Jahren. Es gilt also auch hier wieder, warum unterstützt der, die Regierung diese Ausbau von Best Practice, diese Unterstützung von ähm, Mobility as a Service, wie es immer so schön heißt, von anderem Verkehr und Mobilität nicht stärker. Und Baden-Württemberg zum Beispiel hat die Mobilitätsgarantie eingeführt. Wir in Bayern haben sie noch nicht. Das heißt, wenn Grüne in Verantwortung sind, dann geht in dem Bereich auch wirklich was vor, vorwärts. Und es gibt nicht nur einen Andi Scheuer, der Millionen für eine unsinnige Maut und für irgendwelche Straßenprojekte ausgibt, sondern man diversiziert mehr. So wie das Leben insgesamt vielfältiger wird, wird auch unsere Mobilität vielfältiger werden. Die Grünen sind ja vor allem in den Städten sehr stark. Also gibt es denn da vielleicht auch international gesehen Städte, an denen ihr euch Vorbilder nehmt, die, dass man die eben zum Beispiel, also dass man München zum Beispiel so umbaut wie Beispiel XY. Also habt ihr, habt ihr da irgendwelche Vorbilder international? Absolut. Wenn wir uns den Fahrradverkehr anschauen, wird ja immer Kopenhagen und Amsterdam und Co. genannt, wo wir ja auch immer im guten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort sind, wo ja auch hier in München unter grün-roter Regierung äh, jetzt einiges durcheinander gewirbelt und verändert wird, was ich richtig, richtig gut finde und sehr gespannt bin, wie sich das alles entwickelt. Die Pop-Up-Radwege, oder? So Beispielsweise Pop-Up-Radwege, mehr, mehr Radlwege, äh, auch Radelabstellplätze, mehr Tram, U-Bahn etc., also all diese ganzen Themen. Ich möchte aber einen wichtigen Satz noch sagen. Ähm, wir Grüne sind stark in den Städten. Aber wir sind auch stark auf dem Land. Das hat man bei der letzten Landtagswahl und bei der letzten Kommunalwahl in Bayern gesehen. Ähm, wir äh, 17,6 Prozent haben wir nicht nur durch die Städte geholt, sondern weil wir auch in der Fläche von Wahl zu Wahl wachsen. Bei der letzten Kommunalwahl, die wir äh, 2020 hatten im Frühjahr, haben wir über 100 neue Ortsverbände für die, die sich jetzt in Politik sprechen, nicht so auskennen. Ortsverband ist die kleinste Einheit in einer Partei äh, vor Ort. Da haben wir über 100 neue Ortsverbände gegründet, weil Leute bei uns eingetreten sind und eine Liste gemacht haben für den Gemeinderat bei sich vor Ort. Und überall, wo wir angetreten sind, sind wir in diesen Gemeinderat auch reingestürmt buchstäblich durch die Wahl. Also ich glaube, wir müssen einmal ein bisschen aufpassen, dass wir diesem, diese alten Erzählungen, ah ja, Grüne können statt, so äh, auch mal deutlich die Fakten entgegensetzen äh, und auch zeigen, dass wir auch äh, im ländlichen Raum mittlerweile sehr viele Anhängerinnen und Anhänger haben, weil die ja, auch sich Sorgen um die Umweltzerstörung machen, äh, Kita-Plätze mangelhaft sind oder das löchrige äh, WLAN und äh, Handynetz, die zur Weißglut treibt, wo man sich auch fragt, im Jahre 2021 von Laptop und Lederhose ist in Bayern außer dem Slogan nicht überall noch was geblieben. Ja, da fahre ich manchmal von Funkloch zu Funkloch, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und denke mir auch so, ist es im Industrieland eigentlich würdig? In meinen Augen nein. Da, also welche, mit welchen Themen wollt ihr da eben vor allem auch im Umland punkten? Also ist das, ist das das Thema zum Beispiel Flächenfraß, ist ja immer so etwas, was da, was da aufgenommen wird. Ähm, weil ich, ich frage das so, du, du hast jetzt zwar gesagt, dass die Grünen auch dort stark abgeschnitten haben, haben sie, also im Verhältnis zu, zu früheren Wahlen, ja. aber du hast jetzt zum Beispiel 35 Prozent fast geholt in, bei, bei der letzten Wahl, so ein Ergebnis hat man jetzt in der Hallertau 
zum Beispiel nicht. Da ja. arbeiten wir dran. Aber es ist schon mal besser wie die ganzen Jahre sozusagen. Genau, aber davor. ihr braucht genau. ja irgendwelche Rezepte, damit ja. ihr zu den Ergebnissen kommt, die ihr hier schon in den Städten habt. Ja. Also als Grüne, ich glaube, wir sind auch deswegen so auf, ähm, im Moment auch so, so, so klar und so stark, weil wir jetzt nicht irgendwie Politik für das eine Klientel machen und dann gehen wir woanders hin und reden irgendwie was anderes, sondern dass unsere Politik halt Werte durchzieht. Das heißt, das eine Wert der Nachhaltigkeit. Das gilt für den Städter genauso, der sich Sorgen darüber macht, warum wir Artensterben haben, wie die, die Menschen im ländlichen Raum, die das buchstäblich jeden Tag sehen, dass ihre Fläche zersiegelt wird, dass äh, weniger Grillen, Zirpen und was sonst noch kreucht und fleucht. Also Nachhaltigkeit ist der eine Wert, der andere Wert soziale Gerechtigkeit. Genauso wie es für Städter ein Horror ist, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzubekommen, weil es zu wenig Kita-Plätze gibt. Da machen wir uns nichts vor. Das ist auch im ländlichen Raum äh, nicht immer der Fall, dass es äh, x Kitas gibt mit ganz vielen äh, Erzieherinnen und Erziehern und dass man da einfach sofort einen Platz bekommt. Gesellschaft ändert sich auch. Äh, Frauen wollen, strich, strich, müssen mehr arbeiten. Wenn du also attraktiv sein möchtest als Region oder als ländlicher Raum, musst du genauso auch das anbieten. Der nächste Punkt, ähm, Demokratie, Weltoffenheit, äh, das äh, kannst du ja auch nicht sagen, das gilt jetzt nur für die eine Gruppe und nicht für die andere. Und darüber hinaus, glaube ich, was, was sehr viele umtreibt, umtreibt, würde ich jetzt mal bezeichnen als ein bisschen schnöde, aber sozusagen die Infrastruktur, die der Staat bereitstellen muss. Und da haben natürlich die auf dem Land andere Herausforderungen, Stichwort Digitalisierung, wie in der Stadt, Dafür hat man in der Stadt vielleicht das Problem, dass man kaum noch eine grüne Lunge hat, wo man irgendwie mal spazieren gehen kann. Also da, da dieses Thema, ähm, was, was kann und muss Staat äh, für ein, ein, ein Leben mit gleichen Chancen, egal ob du im 300-Seelendorf lebst oder in der Millionenmetropole, das gehört halt jeweils vor Ort durchdekliniert. Und das Darum bemühen wir uns, das machen wir Grüne, jeweils vor Ort, weil natürlich die, die von vor Ort kommen, auch besser wissen, wo es bei ihnen hakt. Und die, die in einer großen Stadt wohnen, natürlich dort direkter die Rückmeldungen bekommen, was verändert gehört. Was mir da immer bei den Grünen auffällt, ist, dass am besten sozusagen gegen euch funktioniert, wenn eben so dieses Schreckgespenst aufgeworfen wird. Also der Veggie Day war zum Beispiel ein so ein Beispiel. Jetzt findet das wieder so ein bisschen statt mit Thema Einfamilienhäuser und Anton Hofreiter. Auf dem Land funktioniert das vielleicht auch nochmal so ein bisschen besser, weil es da eben Landwirte gibt, die vielleicht oder konventionelle Landwirte gibt, die vielleicht nicht so viel anfangen können mit den Grünen oder Angst haben, dass sozusagen jeder nur noch Biolandwirt sein darf, um in Zukunft produzieren zu können. Also fällt, wie, wie schwer fällt euch das, auch gegen solche, solche Bilder anzukämpfen? Ich habe das Gefühl, dass... Äh, am euphorischsten die politischen Mitbewerber den Verbotsframe immer wieder nach oben ziehen. Ich, ich bin da ziemlich entspannt, weil ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger schon längst äh, gähnen sagen, wenn sie zum hundertsten Mal diese vermeintlichen skandalösen Argumente hören. Denn zeigt sowohl Corona als auch die Klimakrise und viele andere Sachen nicht eigentlich, dass wir... Also dass Politik ja auch dafür da ist, Rahmenbedingungen zu setzen, 
in einem demokratischen Verfahren. So Und das Verbote, sind wir mal ehrlich, sind in unserem Leben überall. Ja, Wenn du Auto fährst, sollst du dich bitte anschnallen. Das war jetzt nicht unbedingt die, das ist nicht eine grüne Forderung, sondern die gab es schon, bevor es uns Grüne gab. Ja, so Also äh, es gibt Regeln, äh, wie wir unser Zusammenleben äh, gestalten. Und äh, jetzt gilt es halt, diese Regeln für eine Zukunft aufzustellen, die unter besonderen Herausforderungen wie die Klimakrise, wie die Digitalisierung und Co. steht. Deswegen bin ich da immer relativ gelassen, wenn wieder eine Empörungsspirale durch Twitter zieht. Äh, auch dort gilt, äh, checke deine Fakten als erstes. Wenn man sich das Originalinterview von Anton Hofreiter zu den Einfamilienhäusern durchliest, dann kann man nur den Kopf schütteln, wie der politische Gegner daraus irgendwie framen will. Grüne wollen jetzt hier wieder irgendwas verbieten. Also da bin ich ehrlich gesagt entspannt, weil ich einfach glaube, dass die Menschen in unserem Land... Ähm, da schon weiter sind, als es die CSU manchmal denkt. Es ist ja auch so, dass du in deiner aktiven Zeit als Politikerin ja schon manchen Shitstorm äh, <lacht> über dich ergehen lassen musstest. Also jetzt fällt mir zum Beispiel als Beispiel ähm, diese, die, dieses Thema ein, ähm, als du in Kalifornien warst mit dem Eisbecher, ähm, dass dir dann so eine Doppelmoral war, das vorgeworfen wurde. Was hast du aus solchen Shitstorms gelernt? Internationale rechtsextreme Netzwerke äh, feuern sowas gerne und viel an, zeigen ja auch Studien. Ähm, ich bin den USA sehr verwurzelt, ich habe dort studiert, ich ähm, war da schon mehrfach, freue mich, wenn ich dort auch endlich wieder hin kann, wenn Corona irgendwann vorbei ist und ich halte die transatlantische Partnerschaft für essentiell, auch für die Stärkung für Deutschland und für Europa und ja, ich esse gerne Eis, uh. Skandal. So, also ähm, ich kann dazu nur sagen, es härtet ab und das ist manchmal schon schon bitter, äh, weil ähm, ich jetzt seit über zehn Jahren Politik mache und mir wirklich ein dickes Fell habe wachsen lassen müssen, weil einfach diese Hass und Hetze manchmal unerträglich ist. Also wenn du in der Früh aufwachst und dann guckst du in deine Mails und dann steht da erstmal drin, wie du irgendwie vergewaltigt gehörst und dann guckst du bei Twitter, weil du selber wissen willst, was irgendwie los ist und dann bist du wieder getaggt als dumme Punkt, Punkt, Punkt und blöd und blond und was weiß ich, dann macht das natürlich was mit einem. Und Wird man da zynisch? Also ich nicht. Ich... Ich werde ein bisschen ab, abgehärteter, was ich eigentlich gar nicht so gut finde, weil ich finde es eigentlich schöner, wenn man äh, Dinge auch an sich ranlassen kann. Aber es ist halt mein Schutz, damit sozusagen umzugehen. Und ähm, ich habe so gelernt, ich habe ganz am Anfang, als die ganze Shitstorm-Sache so losging, habe ich immer so gedacht, ich müsse das irgendwie aushalten. Dann habe ich dann immer ganz, ganz, ganz schnell die Sachen gelöscht und habe irgendwie probiert, nicht drüber nachzudenken. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist falsch, weil ich muss kein Hass und Hetze aushalten und niemand in unserer Gesellschaft muss Hass und Hetze aushalten. Und eigentlich kann es doch nicht sein, dass Täter probieren, mich mundtot zu machen, dass ich mich beispielsweise auf Social Media nicht mehr äußere zu Themen, die mir wichtig sind und mich probieren, da rauszudrängen. Es müsste ja andersrum sein. Die, die Täter sollen aufhören, mich zu beleidigen, mich zu bedrohen, mich zu sexualisieren, mich abzuwerten. Und ich möchte da ganz klar sagen, nicht, dass es jemand irgendwie falsch versteht, ich habe überhaupt nichts gegen konstruktive Kritik. Ich finde, Kritik gehört dazu. Es ist auch gute Streitkultur, dass man dem anderen auch hart in der Sache, aber auch freundlich sagt, wo er oder sie nicht richtig liegt. 
Aber wenn wir uns die Entwicklung online anschauen, dann ist es ja keine konstruktive Kritik, sondern dann ist es ein Fertigmachen, ein Niedermachen, ein Mundtotmachen, ein organisierter Shitstorm, äh, was ja unzählige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon gezeigt haben. Bei der letzten Landtagswahl zum Beispiel gibt es eine sehr interessante Studie, kann ich jedem empfehlen, die heißt Battle for Bavaria. Und da haben ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich die Landtagswahl 2018 angeguckt und haben geguckt, ob es Einflussnahme gab auf diese Wahl. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir gedacht, naja, Einflussnahme, das hört man irgendwie in den USA, wenn der Präsident gewählt wird, bei einer Landtagswahl. Aber was haben die gefunden? Ja, natürlich gibt es organisierte Gruppen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die AfD zu pushen bei dieser Wahl. Und als Hauptgegner haben sie uns Grüne gesehen und von den Grünen mich, weil ich Spitzenkandidatin war. Und wenn du dann sozusagen im Nachhinein liest, wie in diesen Foren so steht, let's find some dirt about Katharina Schulze, finden wir Dreck über sie, hier ist ein lustiges Meme, wo sie scheiße aussieht, postet es viel, hier ist ihr neuester Post, schreibt was drunter, dann wird einem auch selber so ein bisschen bewusster, dass diese gesteuerten Attacken jetzt nicht Manfred Mayer von meinem Nachbarort ist, der jetzt irgendwie findet, dass die Grünen was doof machen, sondern dass das gezielte Kampagnen sind. Und sorry, da muss sich der Rechtsstaat wehren. Ja, Da müssen die Sicherheitsbehörden hinschauen, da muss die Strafverfolgung schneller gehen, da braucht es eine virtuelle Polizeiwache, dass ich den Hass, den ich abbekomme, genauso gemütlich von meinem Sofa aus anzeigen kann, anstatt zur nächsten Polizeidienststelle zu watscheln, wie der Hasser mir um 23.06 Uhr schreibt, wie er findet, wie ich mal durchgepunkt werden soll. Ja, Also da, da muss einfach der Rechtsstaat wehrhafter sein und da muss Politik Beratung, Unterstützung, Repression und Prävention bereitstellen. Und wenn wir dann noch, so, letzter Punkt, sorry, aber du siehst, das Thema beschäftigt mich, und wenn man dann noch im, im Hintergrund äh, weiß, dass bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft anders angegangen werden, vor allem Frauen, viel sexualisierte, Menschen mit Migrationshintergrund, homosexuelle Behinderte, Menschen mit Behinderung, dann ist doch klar, dass wir da ein massives Problem in unserer Gesellschaft haben. Weil zu was führt es dann? Mich persönlich stachelt es eher an, dass ich mir sage, jetzt erst recht, ich mache das nächste Insta-Live und erzähle, wie ich mir eine gleichberechtigte Gesellschaft vorstelle. Aber ich verübe es keinem, wenn jemand anders sagt, Mach ich nicht mehr mit. Mach ich nicht mehr mit. Ich kandidiere nicht für einen Gemeinderat. Ob ich jetzt ehrenamtlich das Fußballturnier für mehr Demokratie organisiere nach dem Shitstorm auf Facebook, das mache ich nicht mehr. Und dann haben wir doch ein Problem als Gesamtgesellschaft, wenn die sich dann zurückziehen und die Lauten, die Hasser und Hetzer, die Überhand gewinnen. Darum auch hier. Politik kann etwas tun. Ich habe ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Hass im Netz geschrieben, hier in Bayerischen Landtag eingebracht, wurde leider abgelehnt. Aber auch da bleibe ich dran, bis wir als, äh, äh, als Politik den Betroffenen mehr Unterstützung geben und den Tätern stärker die rote Karte zeigen. Es kommt vielleicht noch jetzt, äh, hatte ich nicht mit, mit dem langen Monolog gerechnet. I'm sorry. <lacht> ich, ich wollte aber von dir, also das ist wirklich etwas, was, also ich hoffe, die, die Frage kann ich noch stellen, also das, das ist wirklich etwas, was, was mich sehr, sehr beschäftigt, jetzt auch eben im, im Hinblick auf, auf deine Vita. Also es geht ja, in der heutigen Zeit ist es immer, finde ich, sehr leicht gegen etwas zu sein. Ja, also und ähm, ich mache auch äh, auf Twitter zum Beispiel am meisten äh, Conversion, äh, nee, nicht Conversion Rates, das hat man aus, ähm, also äh, ich, ich äh, 
löse am meisten etwas aus, wenn ich eben jemand anderen angreife zum ja. Beispiel. Ähm, du hast zwei sehr große Erfolge in deiner politischen Vita stehen ähm, und das sind ähm, Bürgerbegehren jeweils gewesen, wo es gegen eine dritte Startbahn ging und gegen Olympia in München ging. Und ich frage mich jetzt, meinst du jetzt nach zwölf Jahren in der Politik, dass du auch gelernt hast, wie man Leute für etwas be be begeistern kann? Man kann es auch einfach anders sagen. Wir haben uns bei den Bürgerbegehren für Klimaschutz, für, für die Region vor Ort, für sichere und gute Finanzen stark gemacht. Also es ist ja immer eine Frage, wie du es sozusagen drehst. Und Aber es ich mein, war beides mal gegen eine Veränderung. Ja, weil sie äh, aus unserer Sicht, ähm, wenn wir jetzt äh, die, die Winterspiele zum Beispiel anschauen, einfach halt falsch mit einem korrupten IOC, dem Millionen von Steuergeldern zu geben, damit wir überhaupt äh, uns bewerben dürfen, um an, an, an Winterspielen sozusagen mitzumachen. Also wir hatten ja klar definierte Gründe, warum wir diese zwei Projekte äh, sozusagen ähm, ähm, ablehnen. Ich glaube, dass... Ähm, also mein Motto, und so haben wir ja auch in den letzten Landtagswahlkampf geführt, ist ja auch dieses Thema Mut geben statt Angst machen. Und da, glaube ich, ist es halt entscheidend, dass, finde ich nämlich auch viel attraktiver, dass du aufzeigst, was man auch gewinnen könnte, wenn man vielleicht gewisse Dinge auch nicht macht. Ja, Also wenn wir jetzt die dritte Startbahn angucken, die Menschen dort vor Ort, jetzt hat ja der Bürgerentscheid klar sich dagegen ausgesprochen, weniger Fluglärm, mehr Platz, mehr Natur, mehr Umweltschutz und Co. Also sozusagen, anstatt immer in diesen Debatten zu verhängen, was verlieren wir, kann man vielleicht mal den Blick sozusagen wenden und sagen, was gewinnen wir denn eigentlich dadurch, wenn wir bestimmte Dinge nicht machen oder bestimmte Dinge eben tun. Und darum glaube ich, ist so dieses positive Verstärken und vor allem auch das Mitnehmen der vielen positiven Ideen, die es in unserer Gesellschaft schon gibt, das viel sinnvollere Mittel, um Gesellschaft zu gestalten und um Veränderungen sozusagen herbeizuführen. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Du musst jetzt auf den nächsten Termin. Genau. Digital <lacht> natürlich in Corona-Zeiten. Digital, ja, ganz wichtig. Ja, wir sind ja auch übrigens die ganze Zeit geschützt äh, voneinander sozusagen durch eine ähm, Plastikscheibe. Aber und viel Abstand. Und viel Abstand. Und gelüftet. Ja. Wir halten uns super an die Regeln. Das ist gehört, weil wir wollen diese Pandemie ja gemeinsam niederringen. So ist es. So genau. ist es. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, Katha. Und ähm, dann wünsche ich dir für die Zukunft auch alles Gute und ähm, genau, wir hören uns, sehen uns vielleicht bald wieder, hoffentlich ähm, geht diese Pandemie schnell rum. Ich freue mich auch, äh, wenn wir uns das nächste Mal begleiten oder mal wieder äh, bei einem Singsterabend vielleicht zusammenkommen. You ich, never know! Ja, wobei ich besser im Rappen bin als im Singen, aber <lacht> mal sehen. Herzlichen Dank! Katharina musste leider sehr schnell aufbrechen und hatte nur eine Stunde Zeit. Ich hätte eigentlich noch viel mehr Fragen gehabt, aber naja, so ist es nun einmal. Dafür konnte ich aber endlich mal das Ziel, nur eine Stunde zu sprechen, so einigermaßen einhalten. Sagt mir doch gerne, wie ihr den Podcast findet. Vielleicht lieber etwas kürzer, so wie dieses Mal, noch kürzer oder vielleicht so lang wie in den ersten beiden Folgen. 
um vielleicht etwas tiefer in die Themen einzusteigen. Eure Meinung würde mich da wirklich interessieren. Und das geht am einfachsten über Twitter. Da bin ich der jm-magro, M-A-G-R-O, ohne S, ohne T hinten. Das war die dritte Folge von Jean Gehört. Die Musik ist von Jan Delay. Das Coverbild habe ich von David Piersbrill und Stefan Dimitrov. Und in der nächsten Folge spreche ich mit der CDU-Politikerin und Armin Laschet-Vertrauten Serap Güler. Sie ist Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen. Mit ihr werde ich über Zuwanderung und vor allem über die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte sprechen. Bis dahin euch alles Gute und bleibt vor allem gesund und wenn ihr es nicht seid, dann werdet es ganz schnell. Euer Jean-Marie Macron.